0: Após um ano de pandemia, a NRF acontece num formato online e em duas etapas, a primeira agora em janeiro e uma segunda que acontece e acontecerá em junho, deixando de ter um dos seus pontos altos, que é o grande tour pela cidade, vendo na prática tudo aquilo que sempre foi apresentado nas plenárias. E com tudo isso para falar sobre toda essa mudança, para falar sobre esse cenário diferente, né, sobre esse primeiro capítulo que rolou agora em janeiro, inclusive, eu tenho um super prazer de convidar três grandes especialistas que estiveram acompanhando, né, todos os pontos, compartilhando grandes insights com todos nós através, né, do programa GPS NRF, fantástico, com 13 capítulos, né, trazendo tudo aquilo que eles foram acompanhando e acontecendo, contando as novidades e, e tudo aquilo que a gente vai ver acontecer por aí no varejo daqui para frente agora para a gente começar a falar embora a gente tenho certeza que muitas pessoas já os conheçam eu vou pedir para que a gente possa né quando eu trazer todos os três aqui que a gente peça para eles um teaser um pequeno spoiler de quem é quem aqui para contar para que quem não tenha, não teve esta oportunidade ainda possa saber aí as grandes atribuições de cada um. A gente está presente aqui com a gente o Fred Alecrim. Fred, se quiser dar um olá aqui para a galera, já aproveita e começa a contar um pouco sobre você.
1: Olá, Amanda. Boa noite. Olá, tudo bem? Dependendo da hora que você esteja nos ouvindo aí, é muito bacana estar com você, com toda a turma aí da Posiciona, é sempre uma honra ser convidado e estar aqui na, nas ações e nos movimentos de vocês aí para o varejo. Obrigado pelo convite. Bom, para quem não me conhece, é importante o seguinte, eu sou amigo da Julemi e amigo do Caio, é, isso aí já, já diz muito sobre mim, porque né, você ter como amigos essas duas grandes pessoas é sempre mostra quem, quem nós somos, né? a gente procura se destacar de gente boa. É, apaixonado por varejo e minha, minha vida toda foi no varejo desde os 20 anos. Tenho uma empresa de tecnologia que ajuda o varejo de veículos a simplificar o processo de, de venda e torná-lo tão simples quanto comprar com cartão de crédito. E esse é o desafio da Credere. E fora isso, eu sou educador corporativo em uma outra empresa chamada O Algo Mais, que é onde eu também exerço essa paixão aí pelo, pelo varejo aí. É, com parceiros como vocês, por exemplo, da Posiciona. Então, muita honra estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Boa, Fred. Obrigada a você, né, por estar aqui com a gente para poder compartilhar tudo isso. E aproveitando, né, que você comentou que para falar sobre você, é só dizer que você é amigo do Caio, né, da Julie. Eu vou aproveitar e vou chamá-los aqui também. Caio, conta para a gente, né? Fala um pouco aí para a galera quem é o Caio Camargo.
2: Ah, o Caio Camargo é amigo do Alecrim. <risos> tá não, fácil já... assim, né? Ah, já que ele falou que é meu amigo, eu falo que eu sou amigo dele, é Brincadeira, pessoal. É isso, Bom, é isso. Saudações aí, todo bem. Amigos, depois, ainda bem, né, que
1: você é meu amigo também. Pô, imagina se você dissesse também, que não era. Né? A também,
2: aliás. né? Que que tem Júli a recíproca. Também, Olha a DR. Puxar. Olha, é,
3: Olha só... a DR depois.
2: Tá vendo, o pessoal que acompanhou, tá vendo como é que era no bastidor a gente conversando. Mas vamos lá. Meu nome é Caio Camargo, pra quem não me conhece. Eu tô há 22 anos no mercado de varejo assim como a Alecrim falou também, um apaixonado por esse mercado, né fantástico que o varejo nos proporciona em termos de assistir aí dentro de uma questão de evolução, de jornada de consumidor e tudo mais. Sou o diretor comercial da Lynx, que é né? uma das maiores empresas aí de, de tecnologia, uma multinacional brasileira, né hoje com é, uma referência hoje em tecnologia de gestão, digital e até mesmo de pagamento né? nessa história toda. Sou autor do livro Arroz, Feijão e Varejo, até hoje, desde o lançamento dos livros mais vendidos aí sobre varejo, que tem aí disponível é, em todas as livrarias, só conferir, né? E tô aqui com esse grande prazer, estar aqui com esses amigos da Posiciona hoje, Estamos aí com meus grandes amigos aqui, Fred Alecrim e Julemi, para tentar desvendar um pouquinho aí com vocês do que foi essa NRF 100% digital esse ano aí, totalmente inédita nesse formato, né?
0: Bacana, Caio, obrigada também por estar aqui com a gente, né? com certeza acho que vamos ter um papo muito legal, os três, eu acho que não precisa nem ficar se apresentando tanto, a gente já vai ver tudo o que vai acontecer, do que vier aí da experiência de vocês para contar sobre tudo o que aconteceu, o que vai acontecer. Julie, aproveita, já que os meninos já falaram, né? fala um pouco também sobre você aqui para a galera e aí a gente já vai entrar em todo o conteúdo da NRF.
3: Opa, obrigada, Amanda. Olha, eu sou uma grande privilegiada de estar aqui levando mais informação e de ter amigos tão incríveis né? quanto o Fred e o Caio. assim, Eu me sinto muito honrada, é um crescimento. Então, para quem também não os conhece, por favor, são grandes mestres aí que guiam muito sobre o mercado. Então, é muito legal. E eu sou, me apresentando um pouquinho, meu nome é Juliane Machado. né? Eu sou diretora criativa do estúdio VMSP. É um estúdio especializado em visual merchandising, store design e experiências de consumo. E eu queria muito poder agradecer aqui também ao Fred pela criação do GPS NRF, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Porque toda vez que a gente fala né, de NRF, nunca ninguém é tão focado para falar sobre design, né? O tão visual merchandising que é essencial, né, que são as técnicas e design estratégico, sem dúvida nenhuma. Então é muito bom estar aqui representando essa
0: parte tão importante do varejo, né? a dúvida, né? Eu acho que essa questão da execução no varejo, ela, né, ela faz mover tudo aquilo que a indústria, né, e que as equipes comerciais também levam aí para o mercado, é, é faz parte aí de toda essa. Essa engrenagem, né, Julie, para fazer as coisas serem né, visibilidade, enfim, toda essa questão de design dentro de loja. E bacana que a gente vai falar disso aqui também, oportunidade para trazer isso para todo mundo. Muito bom, gente. Então, mais uma vez aos três, obrigada A gente estar tá aqui, da gente estar tá junto. É, eu acho que vale a pena a gente começar quando a gente pensa né, na, R, na NRF, como a gente falou no início. Uma, uma, um acontecimento que vem aí há mais de 100 anos presencial nova York já com todo aquele movimento e por conta do cenário esse ano muito diferente do que vocês estão acostumados né a gente tem aqui Fred um veterano das nrfs aí né uh, Caio também já participando de várias é, é de vários eventos ao longo dos anos, né? e Julie também começando, acho que três anos, né? acho que foi a terceira NRF que você participou, certo, Julie? Aí nesse processo, show, show de bola. Então, a gente tem aqui, experiência de vocês é o que não falta. né? E aí o que eu queria começar, e aí acho que eu vou começar com o Fred mesmo, é o nosso veterano, acho que é trazendo um pouco desse olhar, né? quando a gente pensa numa NRF e a gente sabe que um dos pontos altos de fato é essa questão de você poder estar lá em Nova York fazer visita em alguns pontos para poder né, experienciar até a própria Julie falou isso agora algo do que ela é especialista falar de experiência né são é um dos pontos altos da, da feira Fred eu acho que eu quero que você traga traga para gente aqui assim na sua visão né como é que foi essa experiência dessa nova NRF né esse novo formato Uh, a gente pensa que o ano passado, há um ano atrás, vamos dizer assim, né, praticamente, estava o pessoal todo em Nova York, a feira acontecendo, e uma previsão de um ano fantástico para o varejo, até que veio a pandemia, enfim, e tudo aconteceu. Passado esse um ano, o NRF online, totalmente digital, como é que foi essa experiência, Fred? O que, que você traz? Né? O que, que você acha que... Como é que esse cenário transformou esse evento, que há anos tinha um formato muito ali previsível nesse sentido? né?
1: Oh, Amanda, é, a pergunta é muito interessante, porque principalmente é uma coisa que a gente tira de, de aprendizado né, disso tudo, que o mais importante que a gente tem que ter no varejo é a questão do fazer. Né? É, e, e eu, o Caio e a, e a Ju, a gente conversou muito sobre isso, da, independente se foi uma experiência muito boa, se foi razoável, é que ela aconteceu. E muitas vezes, né, nós que atuamos no varejo, muitas vezes a gente é, fica com aquela ideia e fica preocupado se vai dar certo, se não vai, ou quer que ela saia perfeita. E a gente demora para colocá-la em prática e, às vezes, por não colocar logo em prática, quando coloca-se em prática, o problema já mudou, o problema já aumentou, ou alguém já fez isso antes. E no caso da NRF...
0: Perde um pouco do timing, né, da, da, da hora de fazer as coisas, né?
1: o time, exatamente, time. e no caso da NRF, poxa, são 110 edições, né essa foi a centésima décima, você é, é algo que está tá no calendário, é algo assim, você começa o ano com aquelas, né, aquelas direções, aquelas é, informações, aquelas tendências, e isso é por um lado animador, por outro lado orientador, norteador, então muita gente espera esse grande momento para se conectar com o que está acontecendo de tendências no mundo, para poder se inspirar e fazer o seu plano de ação para aquele ano, então por isso que é importante que ela aconteceu, e assim, eu gostei muito do que eu vi, é, principalmente por isso, né, porque a gente não perdeu, é, essa oportunidade, esse espaço ali, aconteceu, aconteceu do jeito que dava para acontecer e a gente tem que parabenizar por, por terem feito. E a experiência do, do, do online, é, bom, como a gente já vinha acostumado aí, né, por causa de, toda, de todo esse cenário, então, para mim, foi, foi tranquilo, assim eu lido bem com isso. É, a grande, a grande é, parte que não foi realmente, que a gente não consegue, foi o que você já falou, que para mim era tão bom quanto estar tá na NRF, conversando com pessoas, vendo excelente conteúdo, era ir para a rua e ver na prática aquilo que a gente estava vendo nos palcos. Né? Então, isso aí é que realmente é, não deu para fazer, mas a gente espera que em 2022 estejamos todos lá e possamos né, ver tudo isso na prática também.
0: Ô Fred, deixa eu aproveitar para te perguntar, antes de conversar também um pouquinho com a, com a Julie, quando a gente fala, é até uma curiosidade inclusive, a NRF de alguma forma, ela tentou suprir essa questão da experiência, da prática as pessoas tentaram trazer ali, né, nos momentos síncronos é, alguma forma de comunicação que trouxesse né, e ajudasse essa tangibilização você acha que isso aconteceu?
1: Hum, assim, poderia eles poderiam até ter ido mais além nesse aspecto, mas eu acho que estava muito mais essa questão de, poxa é, decidimos fazer, vamos tentar simplificar o processo, porque é algo que, que pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Então, vamos aqui no, no mais conservador possível, né, para que a gente possa é, fazer com o mínimo de atrito possível. E aí, a, a, a única coisa que Caio usou muito essa ferramenta foi a ferramenta de, de interação via chat, né, via canal de bate-papo, que tinha em cada em cada momento síncrono lá, como você falou. Mas, assim, não houve um esforço para que durante esses momentos é, houvesse algum tipo de ah, vamos compensar, já que não é presencial, com esse tipo de, de, de ferramenta ou de iniciativa. Não, é pelo contrário uma coisa que eu percebi foi que é, transformaram muitos de, de momentos que tinha mais slides para mais bate papos do que normalmente tem né? então quando tinha um, um, uma palestra por exemplo que alguém usava um slide é, era muito mais é, é menos comum do que é no, no presencial normalmente
0: Entendi. Então, foi muito mais ali mesmo a, a proximidade, né? Nesse mundo virtual se baseou nessas trocas, né? Via chat, enfim, para tentar falar. E acontece bastante isso com a gente, né? Quando a gente pensa em formação, né? Desenvolvimento de pessoas. A gente vem fazendo isso, como você mesmo falou, ao longo desse período. Então, é uma ferramenta bastante bacana. Muito bom. E só uma última Oi. coisa,
1: Amanda. Eu acho também que eles aprenderam muito com outros eventos que aconteceram que tentaram emular a experiência física presencial e viram e, e se deram mal, alguns eventos, né? Se deram mal assim, não foi, né? Não conseguiram. E aí eu acho que a, o pessoal da NRF viu assim, ó, não dá para ser parecido. Né? Então vamos fazer aqui o nosso, pegar o livro do Caio, vamos fazer nosso arroz com feijão aqui para poder entregar e vamos focar no conteúdo. Se o conteúdo for bom, a gente vai estar tá fazendo o nosso papel de ajudar a indústria do varejo a começar o ano com, com informação que seja relevante para cada um fazer o seu plano, calibrar o seu GPS, como a gente falou. Eu acho que eles fizeram isso muito bem e é assim por isso que eu parabenizo a iniciativa de terem feito e, e cumprido essa missão.
2: Mas tem um, tem um contraponto aí também, né, Fred? Né? Tem um, um contraponto importante que é a Expo, tá? A Expo aí, assim, é, de fato, a parte de conteúdo foi exatamente como o Alecrim colocou, mas, assim, é, os oito anos que eu, que eu já fui, essa foi minha oitava NRF, né? É, e eu sempre fui muito, meu grande interesse sempre foi a área de Expo, que é uma exposição que tem normalmente 800 empresas lá, né, expondo soluções, tecnologia, eu sempre olho muito para software, hardware, né, o que que vai vir aí em tipo de tecnologia no varejo, né, touchless e tudo mais, né, e a réplica da Expo cometeu os mesmos erros de outras Expos que tentaram ser virtuais de alguma forma, e até, até na forma que deram, ó, oh, vamos dar uma página para cada empresa, colocar uns videozinhos aqui, mas os vídeos que foram colocados são vídeos de YouTube normal, então você tinha... No caso, do, no caso da Expo Digital, tinha 350 empresas esse ano expondo, né, tecnologias. Bom, você vai entrar em cada página, com um vídeo de 2, 3 minutos, cada tecnologia dessa, você não consegue. É inviável isso, sabe? É inviável... Então, assim, o modelo, a linguagem da Expo, assim como outras Expos que tentaram, não foi feliz, entendeu? Não foi feliz ali, foi... Pra mim, se você falar, teve algum ato falho? Teve, a Expo. A Expo foi um ato falho, tudo bem, é onde entra o patrocínio, é onde bota o evento de pé, né? Por onde a marca coloca lá para bota bota caixa ali pra poder girar o negócio... Mas ali foi um ato falho de fato. Mas é, isso, esse fica um ano que eu não vou trazer tanta tecnologia de NRF como eu trago em outros anos, falando: olha que legal esse painel, olha que legal esse robô, olha que legal. Esse ano ninguém vai falar muito disso na NRF, não. A gente conseguiu pegar uma ou duas coisas no máximo. A... assim. Do Oi, desculpa, Júlio, pode Exato.
0: falar
3: imagina Amanda mas aqui é eu não tem como eu não comentar né isso foi uma coisa que eu e Fred, a gente estava falando assim é o grande bônus Amanda porque para quem vai na NRF sabe o desespero que é em ter que escolher qual palestra você vai assistir né porque são várias simultâneas e você acaba perdendo ou não tem muita felicidade de escolher a palestra correta né é, cria uma expectativa e não tem informação, aí você fica muito na mão de outra pessoa sobre os insights que as pessoas tiveram. E tendo online, foi fantástico, porque a gente conseguiu ver quantas palestras a gente quisesse, porque elas ficavam gravadas durante uma semana. Então, a gente teve a oportunidade de assistir, quem né, se interessava por todos os assuntos poderia assistir a todos, podia rever também, né? Podia... Trocar outras informações, enfim, e voltar em outro assunto para poder dialogar. Então, esse para mim foi o grande bônus dessa NRF: a gente poder assistir outras que eram no mesmo horário e também poder rever outras que eu não tinha tanta segurança assim. Que depois eu não falava, putz, você viu aquela palestra? Não, eu não vi, então corre e vai assistir porque foi fantástico.
0: Então, para mim, esse foi o grande bônus dela ser digital. E acho que esse é um grande ganho mesmo, né, Julie quando a gente fala do, né, do, do remoto, do virtual, do digital, é a gente conseguir tanto ganhar em escala, como você poder ter maior aprovo, aproveitamento de alguns pontos como esse. Então, acho que se a gente pegar as falas de vocês, né, aquilo que foi bacana, aquilo que poderia ser diferente, é aquela história, né? A gente tem, vai ter sempre um lado que vai favorecer né, uma, uma estrutura como essa e um lado que ainda, inclusive, deve ser um momento até de aprendizado. Né? Então, quando o Caio fala da Expo, não tenha dúvida, deve ser algo bastante difícil de, de conseguir fazer essa interação. E aí eu ia até te perguntar, Caio, quando você né, começou a falar, é, justamente como você é um cara muito voltado à tecnologia, né, vendas, varejo também, eu ia te pedir exatamente esses insights. Né, o que você conseguiu absorver nessa NRF? O que a gente tem aí de grandes promessas que dá para a gente falar sobre? Até você comentou, né tem umas duas coisas aí, talvez, que você consiga falar mais por conta dessa experiência, né? para a gente poder ver o impacto, né?
2: Não, tem termos, só para a gente abrir a rodada também, é, e o Fred e a Júlia também tem bastante coisa a construir nesse cenário, mas é só para abrir a rodada, tem, tem bons insights, né? É, um, um dos mais bacanas que eu vi, Amanda, aí o engraçado é que depois que acabou a NRF, é, coincidência ou não, eu vi umas quatro matérias né, de players brasileiros né, usando esse termo e falando um pouco desse termo, né? Que é o varejo começar a se encarar como tech company, como uma empresa de tecnologia, né? E quem trouxe esse termo foi a unidade SA da Wayfair, que é um player, de, é um varejista eletrônico, tá? De móveis, né? Imagina uma Etna, uma coisa assim, para trazer um, um, um paralelo aí para o pessoal que não conhece a marca, nessa história, né? Um IKEA. Uh, e o que acontece? Ele falou, cara, eu sou uma empresa de tecnologia. Uma, não é só porque eu nasci no digital, mas é que se eu for considerar mais de um terço dos meus funcionários hoje são desenvolvedores, analista de dado, né? tudo é suporte, atendimento. Então, são cargos relacionados à tecnologia. Né? E se você olhar Magazine Luiza, né? talvez tenha lá hoje talvez 20% das pessoas do Magazine Luiza trabalhando com tecnologia certo? Isso considerando até loja e tudo mais, então você deve ter 20% de tudo que é profissional no Magazine Luiza, talvez em tecnologia. Via varejo, deve ser parecido, né? B2W, deve ser alguma coisa parecida disso, né? Mercado livre. E, mesmo assim, eu vi matérias de Burger King falando essa semana sobre ser mais uma empresa de tecnologia, Boticário, se aproximando de startup para ser uma empresa de tecnologia, né? Então a gente está vivendo um momento né? que a tecnologia deixa de ser um acessório e ela passa a ser uma essência para o negócio, né? Então, assim, a tecnologia, ela, pode, ela começa a ser core do negócio, ela começa a ser parte do negócio, né? Então, para mim, assim, o grande insight foi esse, tá? o que deu grande destaque e tal. Obviamente, a gente teve outros, outras questões que, que, que foram inspiradoras de tecnologia, num contexto de a pandemia foi a grande estrela, né? O live commerce fez mais barulho do que nunca nessa história toda, né? E um termo que a gente está trazendo de NRF sobre live commerce é o live selling, né? O que, que é o Live Selling? A Estela Alder, quando trouxe esse tema, ela dividiu o Live Selling dela em dois termos. Live Commerce, quando ela trabalha de forma massificada, é fazer uma live no Instagram onde a pessoa possa comprar através daquela live. né? E é importante colocar para o pessoal aqui. tá? Live Commerce não significa você fazer um ao um vivo, simples, uma rede social com um QR Code na tela, onde a pessoa que ela tem que usar aquele QR Code para ir para um outro site fazer aquela compra com um cadastro, alguma coisa. Isso não é live commerce, tá, pessoal? Live commerce, em essência, ele tem que acontecer a transação dentro da plataforma de onde está sendo exibido o vídeo, tá? Dentro, embebido no próprio vídeo, você no próprio vídeo consegue clicar e comprar. A gente vai ver muito disso esse ano, né? Desde plataformas da vindo muito inspiradas pela China nessa história toda, tá? assim como players nacionais que já estão começando a trabalhar nessa questão, tá? Então ela divide em live commerce classificado e o live consultant, né? Que é quando você tem um expert fazendo um agendamento com o consumidor um a um nessa história e só para você ter uma ideia se vale a pena ou não fazer isso o ticket médio de quando é atendido mesmo virtualmente é três vezes maior do que quando o cara compra na loja né? as pessoas buscam essa experiência buscam essa referência é uma referência. Você vai escutar do Fred daqui a pouco, você vai escutar da Julie que nós temos uma questão de trazer alguns termos autorais, né? A gente não é, não, não costuma só olhar, puxar e exatamente usar o que foi falado. A gente costuma tentar assimilar eu no contexto brasileiro e trazer algum termo que o brasileiro consiga aplicar mais fácil no negócio, tá? Quando eu olho para a tecnologia, que é o meu core, é meu negócio, tá? Um grande insight que eu tive da NRF é que a gente está caminhando para ter lojas ciborgue, tá? O que, que é uma loja ciborgue? O ciborgue é o personagem da história em quadrinhos, do cinema e tudo mais, né? Aquele personagem que ele é um humano, né, na essência, mas ele usa lá o braço para ter mais força, biônico, né, a perna robotizada para correr mais rápido nessa história toda, né, coisas que ele não conseguiria fazer com a capacidade humana dele, mas ele tem na essência lá, a mente dele, o coração humanizado, né, ele tem a loja está caminhando para ser cada vez mais isso. Ela usar a tecnologia para escalar negócios, onde no negócio tradicional você não consegue é, abrir canais, canais digitais, pegar mais público, fazer inbound, né? outbound, o que quer que seja que você use para você estar escala de venda para o teu negócio, mas sem perder né, o caráter humanizado, sem perder conhecer o cliente, sem perder a personalização da experiência do cliente, né? sem perder a qualidade da experiência de compra. Então, esse é um termo que fecha um pouquinho essa questão de ter tecnologia, mas é de suma importância que não seja só as tecnologia, tá? E isso, isso até tem um termo de tecnologia que é muito bacana também, ligado a isso, que é um outro termo que trouxeram de lá também, que é o Right Size in Retail. É você usar a tecnologia, tá muito coligado esse loja Cyborg, para você corretamente dimensionar o seu negócio. Não temos mais espaço para ter uma loja mais área do que de fato ela precisa para atender a demanda daquele bairro, daquela cidade. Ter mais gôndola, ter mais estoque, ter mais gente do que é preciso, gente ociosa, né? Então nós estamos numa época de produtividade, tá? Então é você usar a tecnologia e os dados da tecnologia para você dimensionar o teu negócio, para você buscar ter o um negócio mais adequado nesse contexto todo, tá? E acho que só para fechar, um quarto termo, de, falando de tecnologia aqui, tá? Um termo que foi fantástico usar é Discovery Commerce, tá? É uma inversão de valores do e-commerce. O e-commerce, se você entender como é que você compra no digital, praticamente a grande maioria dos sites que você entra hoje é um catálogo eletrônico de produtos, que pode ter uma navegação facilitada ou não, mas com um botão de compra. Né? Diferente de uma revista que você clica o botão lá e você compra na hora. Mas ele é um catálogo digital, ou seja, você tem que entrar naquele site e buscar o produto que você quer, ou o produto que você está buscando de alguma forma referenciado. Se você já percebeu, quando você está navegando na rede social, seja no Facebook, Instagram, qual, qualquer rede social aí que você use, né? você já percebeu, por exemplo, que às vezes você recebe uma oferta que talvez nem você nem estava buscando aquele produto, mas aquele produto desperta o teu interesse. Aquilo é algo, o ritmo, estudando você, Estudando o que você quer, estudando o que ele vai te oferecer, que talvez nem mesmo você saiba que você precisa daquele produto, né? E aí a Karen Trace do Facebook trouxe, olha, Discovery Commerce é o seguinte, ó, não são os consumidores buscando os produtos, são os produtos buscando os consumidores, né? assim, vou, vou, vou fechar aqui, porque a gente tem uma estrada longa pela frente, tá? Para a gente começar a brincar com essa história aqui. Mas esses são quatro insights aí interessantes para a gente começar a crescer aqui quando a gente fala de tecnologia na NREF.
0: Não, é maravilha. Eu acho que é, o que você trouxe, Kai, é muito legal, porque essa questão do humano e digital, hoje a gente fala demais isso, né? O quanto que a tecnologia, uhum. de alguma forma, ela é iguala, né? O mercado, ela é iguala as possibilidades, e o que vai fazer muita diferença, na verdade, é o quanto que você né, consegue utilizar essa essa tecnologia e fazer um diferencial que a relação traz, principalmente quando a gente fala de loja física, né? ou seja, o quanto que você precisa garantir toda a experiência. Acho que a, a Julie fala muito sobre isso, né? de personalização experiências também. Então, acho que você trouxe alguns pontos bem interessantes sobre possibilidades né, de tecnologia que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, quanto que né, essa questão da loja Ciborgue, que é uma sacada legal, quanto que a gente precisa, não, não dá para perder a sensibilidade ali na relação. Né? Isso ainda é uma, uma relação que é humano que estabelece. Né? Uh, e aí eu vou aproveitar, vou chamar a Julie, então, inclusive, agora, para trazer um pouco também desse olhar. Né? Eu acho que contar para gente, Julie, como é que foi para você essa experiência na NRF, e trazer, inclusive, a um ponto que você até comentou lá no início, Poxa, é, a gente poder falar e entender esse olhar de varejo, inclusive do ponto de vista também né, da, da visual merchandising, da execução de quem está lá, para garantir também todo esse, né, esse movimento dentro da, da loja onde você garante né, experiência e personalização
3: exatamente não não tem como a gente falar de design estratégico né que é o que a gente mais faz sem ter uma estratégia então a NRF NRF é um grande GPS aí e que vem para faz parte para a gente inspirar e criar né e eu também tive é, quatro na verdade foram cinco grandes insights aí que são importantes da gente trazer e como o Caio falando de tecnologia não tem como a gente não falar né no antigo PDV, porque a gente não fala mais sobre PDV, que é ponto de venda, a gente fala PDE, que é ponto de experiência, né, ponto de encontro, então quando a gente tem isso na nossa cabeça, a gente entende, né, falando de tecnologia, que primeiro insight sobre experiência digital, o consumidor ele busca uma inspiração para iniciar a sua jornada de consumo, né, então, onde a tendência faz com que ele perceba um futuro possível e é através da novidade que ele se conecta com a marca. E ter experiência digital, né, nesse ponto de encontro, nesse ponto de experiência, faz aumentar a conexão entre marca e consumidor. Então, como o Caio falou, a internet, ela tem a, a, internet não, a tecnologia, né, ela tem a grande capacidade de aumentar o fluxo de venda. Né, mas ela tem a capacidade, inclusive, de aumentar a experiência, que é o que a gente vem vivendo aí nesse último ano conectado, estando 100% né, em nossas compras de formato digital. Então, experiência digital é fundamental. Agora, é, já era, né? O Fred vai falar muito disso sobre tendências e pendências, né, Fred? <risos> e... É muito importante a gente lembrar da experiência digital no ponto de venda no presente, tá? Se você já não fazia, mais do que hora. E falando de experiência digital, eu entro com o segundo insight sobre olhar digital, que é a questão da vitrine virtual para vitrine real, né? Não é vitrine, é vitrina, né? Eu acho importante explicar isso também. Muita gente fala vitrine, que é o francês, o correto no português dizer é vitrina. Então, da vitrina virtual para vitrina real. E o que está acontecendo? Após meses de interação digital, o desejo do ser humano de se relacionar com o ambiente físico, gente, é uma necessidade social, tá? É muito importante a gente falar sobre isso. Então, o consumidor, ele vai interagir com as vitrinas da mesma forma com que ele enxergava a tela, buscando velocidade na comunicação e a inovação, né? Que os celulares, tablets, enfim, todos os devices oferecem aí. E então a gente precisa se preparar para vitrinas mais tecnológicas, um mínimo de movimento, iluminação, comunicação através de QR Codes, a realidade aumentada, que é super importante. E a gente percebe também, assim, dentro dessas tendências, né, para as vitrinas, é que as temáticas cotidianas com apelo sentimental, né, que vão conectar mais o emocional do consumidor à marca. Por que, que a gente fala disso, dessa conexão? a gente entra no terceiro ponto, que é super importante de dizer, sobre é, o que é a loja do futuro. Porque todo mundo, quando a gente vai palestrar, pós-NRF, é unânime qual que é a loja do futuro. Né? A gente não tem mais que falar, viu, Amanda, o que é a loja do futuro. É a loja do presente. Tudo isso que aconteceu só mira para a gente criar estratégias para agora. Então, a loja do presente né é a questão, de, como o Caio disse, o, a gente conseguir resignificar o poder do transacional digital, que é isso que a gente vem fazendo, né, na compra online, e para unir junto com a experiência física sensorial, que é a questão, né, teve uma palestra super importante aí, Caio, Fred, me apoiem, que eu não lembro quem foi o palestrante, que ele fala, né, de transformar, né, quando a gente fala de ponto físico, o digital a gente fala de buying, e quando a gente fala do físico, essa interação social, a gente fala do shopping.
2: Meet Joe. Então
3: fica muito... Meet Joe, foi, foi sensacional essa palestra, porque a... qual que é o desafio, né, do projeto hoje, da loja do presente? É ter o poder do transacional digital com a experiência física sensorial. Afinal de contas, a gente está falando de pessoas, né? E falando de pessoas, quatro insight, o quarto insight muito importante é sobre a ética para uma nova estética. E não tem como, né? As pessoas também... A segunda eu maior... Eu vou fazer um
2: parênteses para você aí, né, Júlia? Conta o doutoral isso, tá? <risos> isso não é nem F, Isso é leitura da Júlia, né? Diga-se de passagem.
3: Exato, exato. Isso que é muito legal. A gente, é, a gente traduz, né? O que eu acredito que o... A grande maravilha do nosso GPS é porque a gente traz isso para o mercado nacional. Então, fica muito claro ter os insights a partir dos nossos insights, né? A gente já consegue trazer a informação daquele conteúdo da palestra direto para o mercado nacional, né? Então, é o grande diferencial do GPS NRF. Então, falando de ética para uma nova estética, é... quando a gente fala de ética, né? principalmente passando nós estamos ainda em pandemia, né? não existe o pós-pandemia, é, e esse momento é um momento super difícil, complexo, de uma forma emocional, enfim, que todo mundo está passando, e a gente começa a quebrar paradigmas e pensar em novas formas, né? E como a gente vai se relacionar, quais são realmente os nossos valores, e o Fred, grande mestre, vai falar disso, sobre valores e propósitos, e a gente, para criar é, uma nova estética, Vem parte desse comportamento de consumo que é dessa ética social que a gente vive e que a gente ressignifica. E quem trabalha com criação sabe que a base da criação, né, principalmente a da VMSP que a gente sempre desenvolve, são as artes. E a base da arte né, é reflexo de comportamento humano. E falando dessa ética, a gente tem que pensar em sustentabilidade. E sustentabilidade, durante muito tempo a gente só falou de sustentabilidade no planeta, né? Então, e falando do planeta, foi-se, falar de sustentabilidade era uma tendência, mas hoje a gente está falando sobre sobrevivência. Afinal, a gente já esgotou todos os recursos ambientais que a gente tinha, né? E é muito importante a gente compreender que junto ao planeta somos nós os grandes agentes transformadores. Então, falando nisso, nós precisamos pensar em sustentabilidade humana, né? Que o Fred também vai poder abrir mais sobre isso, que é a questão de agir com equilíbrio entre bem-estar, saúde mental, segurança física e digital, passando para um novo né, posicionamento ético, redefinindo o que vai ser essa nova estética a ser construída. E o ponto de venda físico, né, já que a gente estava falando lá da loja do presente, que é essa experiência física sensorial, a gente está lidando com o comportamento humano e o design vai ser sobre isso. Então, a gente tem que pensar os materiais que a gente vai trabalhar, a gente fala também sobre novos formatos de loja, né? que como o Caio disse, da questão de pensar no, no right size, né, que é o tamanho certo, a loja ela vai projetar de uma forma diferente agora, pensando em ciclo de produto, pensando em como atingir esse consumidor e ser mais consciente, ter mais propósito, né, os materiais, enfim, tem toda uma questão por trás que é muito importante a gente pensar agora a partir e eu vou, assim, esticar um pouquinho mais, me perdoem, mas eu preciso dizer que a loja física, gente, é, ela existe, ela vai continuar existindo, que até eu e o Fred, a gente estava brincando, né, ela re, re né? o R entre aspas, existe, ela resiste, né, então é preciso renovar para existir, gente, e resistir a esses novos tempos. Né, onde a tendência, como diz o grande mestre Fred, são as pendências não aplicadas e são três pontos de agente de transformação então, número um, pense em experiência né, serviços, personalização ter o storytelling na sua experiência, depois omnichannel, gente, tem que estar tá conectado com a marca, fala aí Caião Super complexo, as pessoas acham que o Omnichannel é pôr um tablet no provador com o um e-commerce aberto, não é isso, Kai
2: Exato, e é uma experiência muito mais, do, mais completa do que isso, né? E a gente até fala, brinca, né? Não é sobre ser digital, como se fala tanto ali. Ah, tem que estar um digital, tem que ir pro digital, tem que, tem que montar e-commerce, tem que montar o site. Eu falo, gente, é tá disponível.
0: Exato.
2: Eu acho que está disponível para o cliente no momento certo, da maneira certa, na hora que ele quer, receber do jeito que ele quer, no momento que ele quer. É disponibilidade. Né? Eu vou deixar você complementar, mas depois, se quiser, conta o um Case aqui. Tem é um negócio bacana para ilustrar essa história.
3: Exato. Não, a gente vai querer ouvir, porque é sempre importante, principalmente para quem projeta a loja, entender a função do Omnichannel né? essa relação de estoque, comunicação e facilidade de compra. Né, cara essa é a função do Omnichannel, então tem que ser bem aplicado e também a sustentabilidade que a gente acabou de falar, né? essas transparências no ciclo saber redesenhar a loja, entender o planeta, entender as pessoas que estão se relacionando com a marca e quais vão ser os materiais, acabamentos e revestimentos que têm identidade e que vão trazer propósito para esse consumo. Bom, gente, são muitos insights, mas esses cinco aí são os que eu acredito que vocês conseguem puxar mais planejamentos estratégicos para a marca de vocês. E é isso.
0: Só tudo isso. Só, só tudo isso, né, Júlia? Imagina. E se deixar, a gente vai ouvir mais mesmo, né? Porque é uma super oportunidade a gente conseguir ouvir tudo isso de vocês. E só um ponto, porque aí eu vou passar mesmo para o Caio trazer essa história para complementar o que você trouxe. E aí estou super curiosa para ouvir as tendências e pendências aqui do Fred também. É, mas acho que você trouxe um ponto muito bacana que é justamente isso, né? Como é que a gente ajuda, né, o varejo a buscar esse equilíbrio? Porque eu acho que hoje o Caio falou muito bem para as pessoas, elas ficam numa pilha, né? Não tem que ir o digital, tem que ser digital, senão você vai desaparecer. Mas o ser digital, o que significa ser o digital, né? Como é que o pequeno varejista, como é que né, as grandes redes, como é que a gente leva isso? E acho que um ponto que você trouxe é entender né, essa relação entre o que a tecnologia oferece e como você vai usar a isso de acordo com o perfil do seu consumidor, aquilo que realmente faz sentido, como é que você ajuda né, a aumentar a produtividade, a otimizar, enfim, né, toda a parte operacional. Acho que aí também a gente vai longe de falar de muitas coisas e acho que os insights que você trouxe faz todo sentido. Uh, e aí, acho que o Caio trazendo, né? Agora que ele comentou que ele tem uma história, eu um comecei, case aí para contar né? pra, já pra botei, gente. Já Ajuda botei a tanta... de... <risos> é, é, ué. Mas <risos> é isso. Não, não, aqui, aqui é assim, Caio. Não, Começou, tem que, que terminar. Não dá só para começar e sair pela não, tangente. É Quando a
2: gente começa a falar de um monte de pessoas falam, ah, isso não é para mim. Ah, isso aqui está muito longe da minha realidade do bairro que eu tô e tudo mais. E é por isso que eu costumo usar esse termo de um papo nascer digital é sobre estar disponível. Eu falo, cara se o teu telefone toca, você atende, você entende, você de fato, né, responde o que o teu cliente precisa naquele momento. O cara não é um e-commerce, né? Eu vou contar um caso para vocês. Eu moro na cidade de São Bernardo do Campo, o pessoal do Brasil tá estudando com a gente que é do estado de São Paulo aqui, né? E aqui no bairro que eu moro, né, é um condomínio fechado, mas no meio desse condomínio tem um, uma, uma rotisserie, né? Uma rotisserie, né? Olha o que esse cara fez durante a pandemia, né? Ele contratou né, o pessoal de entrega, é, que mora nos condomínios ao redor dessa rotisseria. Né? E aí o que ele faz? Ele montou um grupo de WhatsApp com os, com os condomínios né, que estão em volta dele, que é a região que ele atende, ou seja, micro, nicho, como boa parte da audiência que está escutando a gente. O cara que é do shopping, o cara que é um dombrejo mais de, de rua, melhor, alguma coisa, ele atende e acaba atendendo, às vezes, uma micro região. Né? Então, assim, é, ele pegou essa região dele ele manda todo dia pelo WhatsApp pra galera, fala, pessoal, sai o pão quente, ou, pessoal, Marmitex é assim, etc, tal, que aí não muda muito o dia de todo mundo. Só coloca é a sacada? Como ele tem pessoas que moram nos condomínios e que trabalham pra ele na é entrega, então, quando você faz o pedido desse cara, ao invés de eu ter que descer o meu prédio, o apartamento, ir até a portaria, não sei o que, esse cara entrega na porta do teu apartamento, tá? Entendeu? Então, assim, eu não preciso nem, nem, nem esperar. Então, cara, é hiper conveniente, Tá? Ele hiper resolve o problema de uma galera. Esse cara vem de hoje mais de seis vezes do que ele vende antes da pandemia, fazendo a mesma coisa, mas só usando com uma inteligência fantástica esse canal. Ele provoca, manda um videozinho do pãozinho que ele fez, do bolo que ele fez, né? Da uma coisa que ele fez. Cara, a galera pede assim alvoroçada, cara. Porque o pessoal é em home office, né? O cara aproveitou a onda sobre usar os canais digitais, principalmente o WhatsApp, que é um canal que salvou muita pata de muita gente. Mas você vê que mesmo quando a gente fala de WhatsApp, muita gente está perdida ali como fazer isso. E o cara usou de inteligência para amarrar o bairro e conseguir vender bem, cara. Então, assim, as ferramentas estão aí. A grande parte delas, inclusive, é grátis, é gratuito, cara. Vai lá e baixa a rede social, começa a usar com inteligência. Vai lá, vai lá e baixa o Zoom ao aplicativo de comunicação e começa a usar com inteligência. Só que as pessoas, às vezes, tendem a complicar, achar que existe uma bala de prata. Eu vou contratar isso aqui, isso aqui vai resolver meu problema de uma vez só? não. Né? Então, assim, tem que agir com um pouco mais de inteligência e tirar o melhor proveito do que se tem a mão hoje. E,
0: ô Caio, isso que você falou, acho que, é, nossa, você está falando, eu, eu me vi na minha casa, eu moro num condomínio que a, a distância do prédio até a portaria, eu, às vezes, vou de carro né? para pegar as coisas, porque tem uma preguiça é, enorme aqui, de andando. É e história. é uma briga com meus filhos, exatamente. Quem é que vai buscar pizza, né?
2: Quem vai? Quem é, que quem não... é que vai buscar é, pizza. Isso Imagina é uma que a pizza vem na tua porta. Muita gente está estudando a gente mora em apartamento, fala, quem dera eu tivesse isso aqui. Eu lembro que no passado teve isso de gente é vendendo bolo ou vendendo cerveja gelada. O cara comprava um freezer, né? olha a sacada para você que tá em casa aí, né? O cara compra um freezer, ele apastece cerveja gelada, um freezer extra, né? E começa a vender cerveja para o prédio, para o condomínio, cara, entrega na porta. É acabou, isso. cara, resolveu. É uma das não, grandes sacadas... Não, não tem custo de deslocamento, nenhuma. né? Uma das grandes digital é isso, é hiperconveniência. É conveni... assim, ser conveniente ao cliente é ponto essencial e chave hoje para os negócios, não tem jeito.
0: Não, perfeito. E acho que é, aproveitando o gancho, né? Então, é, como que a gente consegue, né? Ou seja, o Fred agora vai poder pensar junto com a gente aqui para a gente conseguir. Muitas vezes, pelo simples, que é esse exemplo que você acabou de dar, né Caio. Às vezes, o simples resolve uma série de questões. Você não precisa fazer algo muito né, elaborado, cheio de estrutura para você conseguir fazer a coisa começar a rodar. Mas, se você consegue ter uma estratégia, você consegue direcionar de acordo com a necessidade de quem vai usar, a chance de você conseguir fazer rodar ela é maior. né Às vezes, você tem uma mega estrutura, mas você não consegue botar né, o carro na rua porque... Você não consegue considerar esses outros aspectos. O Fred, conta para gente, né, um pouco aí da a, a Julie deu seu, seu spoiler em relação a tendências e pendências, porque eu acho que é isso. Acho que as pessoas quando pensam na NRF, elas né, têm essa expectativa, assim como a Julie falou, da loja do futuro. Todo mundo fica, nossa, o que agora tem de novo e tal? Qual que é a tendência? Para onde que a gente vai? Qual é, o que a gente tem que mirar? Enfim. Uh, se a gente tivesse que trazer né, para esse mercado de varejo, olhando tanto para o próprio varejista como para as equipes que atuam né, vendendo para esse mercado, traz para nós aí esse seu olhar das tendências e pendências essenciais para que as coisas poderem acontecer.
1: Bom, legal. É, é muito bom sempre estar ouvindo o Caio e a, e a Ju. Uh, assim, Amanda, primeira coisa, antes de eu começar a falar, vou pegar esse exemplo que o, que o Caio trouxe aí. É, Para reforçar duas coisas que eu, que eu vou falar. Primeiro, o cliente ele continua querendo a mesma coisa. Não mudou. Né? As necessidades são as mesmas. O que é que mudou? A forma de entregar. Né? Então, é o que esse exemplo do que o Caio fez é que o cara mudou a forma de entregar. É, e esse é um ponto. Né? O cliente ele continua querendo agilidade, conveniência. É, ele continua querendo uh, resolver os seus problemas. Cada vez mais a gente vai percebendo que o cliente não compra o produto que a gente vende, ele compra uma versão melhorada dele mesmo, como eu gosto de dizer. Ou seja, se o seu produto ou serviço não fizer ele, a vida dele melhorar, por exemplo, no caso do que o Caio trouxe, a vida do cara melhora porque ele não precisa fazer esse deslocamento. Então, a conveniência me poupa tempo, e tempo é vida. Né? Então, cinco minutos que eu estou que eu poupando de tempo eu posso usar com outra coisa. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto do, do caso do Caio, também que, é, que ele trouxe, é, vem para uma tendência que ele citou do live stream com live commerce, com live selling, que durante isso tudo, é, eu fiquei pensando assim, pô, mas o pequeno não tem essa plataforma robusta né, de já comprar diretamente ali da ferramenta. E aí eu, eu brinquei, né, criei aí a, a, o termo shelf stream, e o shelf stream é feito por pequeno mesmo, né? porque shelf é prateleira, então você pensa os produtos e serviços que você tem para oferecer na sua prateleira, nesse caso, é, você oferece virtualmente, é, shelf também se mistura com selfie, né? do selfie do, do ato de pegar o celular e, e se filmar ou tirar foto sua mesmo, então mistura o selfie com o shelf de prateleira e vira shelf e junto lá o stream, a, a, você fazer a, a transmissão com Steam né, de aquecer, de aquecer as vendas. Aí eu criei esse termo aí que é o Shelf Stream. Você que é pequeno é, pode pegar o seu celular, isso muitos já estão fazendo, esse exemplo do Caio é isso. Então ele pega lá o celular dele e ele começa a transmitir ou gravar vídeos mostrando o que ele tem hoje, o que é que tá saindo na fornada, o que é que ele pode. Daí o cara é ativado, caramba, olha, tem essa pizza, tem esse bolo, tem isso aqui e da forma que você pode você o cara vai lá vai ativar olha eu vi o teu vídeo aquele bolo manda pelo chat lá pelo WhatsApp você manda um link da cielo para ele faz a venda e manda entregar né então é, é aquela questão eu faço com as ferramentas que já existem aí da melhor forma possível não então o Shelf Stream nasceu para exatamente para isso ó Vai fazer e muitos deles já fazem, né? Já, já fazem tudo isso aí, então é só para não pensar que isso é só para o grande, trazendo esse conceito que o cliente continua querendo a mesma coisa. Essa questão de estar disponível e também, além de estar disponível, ter o produto que o cliente quer na hora que ele quer e pelo preço que ele acha justo, né? Então, essa questão de fazer chegar a logística que é um grande desafio que a gente tem aí no nosso país. E aí, resumindo a minha, a minha, o meu olhar de NRF, eu dividi em dois, em dois olhares. O primeiro olhar que é esse da, da, das pendências, né? Eu, eu tava vendo aqui enquanto, enquanto a gente tá conversando, eu tava vendo no, no perfil da Carol, né? Quem, quem ouve aí ainda não segue, Carol Manciola, figuraça, gente boa, competente pra caramba também, que eu admiro demais, é, fundadora aí dessa, né? Cofundadora da, da Posiciona. E ela fez uma postagem me citando em 30 de maio. Né? Porque a gente bateu um papo, acho, eu, ela e, e o Piffer. É, e a gente conversou e eu falei sobre isso, né? Ela questionando se acelerou a, a acelerou o futuro, e eu falei: não, a gente acelerou do passado para o presente, a gente agora está trazendo as empresas para o momento de agora, para o cliente do agora. E, e, e aí ela citou exatamente isso numa postagem super bacana, né? Então, você vê, isso foi 30 de maio, né? Então, aí a, a NRF confirmou tudo isso daí que eu tava falando lá atrás, que é exatamente o seguinte, o primeiro ponto que eu vi da NRF é aceleração de pendências, né? Então, o que a gente precisa cuidar agora é eu preciso acelerar aquilo que eu já deveria estar fazendo e ainda não estou fazendo. Aí você diz assim, ah, mas o que seria isso? Isso vai depender de empresa para empresa, de tamanho, de porte, de segmento, mas, por exemplo, é, o Shelf Stream pode ser uma coisa que você, que possa ser muito útil para você, com a ferramenta que você tem, o celular que você tem, a plataforma que você usa para se comunicar com o seu cliente, pode ser direct no Instagram, pode ser o WhatsApp, é, você pode fazer os vídeos no, mandar mini vídeos no Stories, você pode fazer IGTV, é, botar o link lá o cara clica no link, cai no seu WhatsApp, você manda é, o PDF com seu, o com seu portfólio de produtos, ele diz qual que ele quer, você manda o link da, do, do Cielo ou qualquer outra forma de pagamento, ou bota o Pix lá para ele fazer a transferência de Pix e você manda entregar. É, essa é uma coisa que pode ser uma pendência que pode ser útil para você, né? uma aceleração de pendência. É, outra coisa é essa questão da presença digital como um todo. É, em que rede social você tem que estar, como você tem que estar. Você não tem que estar em todas, mas como você deve estar é o mais, é o mais importante. A presença é, não é só é, o que o meu amigo Edmund diz muito, né? não basta ser bom, tem que parecer bom, você tem que chegar lá de uma forma que as pessoas se mostrem confiáveis, se mostrem atraente e atrativo para as pessoas, seus produtos seus serviços. Então, isso aí é uma outra coisa que, que é a pendência. Outra coisa que é a pendência é o trato e o cuidado e a valorização dos dados, a gente vem aí de uma NRF de 2017, que dados foi enaltecido, que a gente ouviu aí uma, uma frase que virou muito clichê, que é, é dados são novo petróleo e precisam ser refinados para serem valiosos. Então, de lá para cá, ainda tem muita gente que não cuida é, desses dados. E aí, mais uma vez... Poxa, Fred, mas esse negócio de BI, né? De você ter informações e, e, e isso é, é muito caro. Uh, poxa, você tem lá o Metabase, que é uma, uma ferramenta muito bacana do Google e que é gratuita e que pluga com seu RP, com seu software de gestão. Então você pega uma pessoa para fazer essa e plugar, e você vai ter dados ali e, e de informações que vão te ajudar a tomar decisões. É, então, mais uma vez, tem um monte de coisa aí que você pode acelerar, mesmo que você não tenha orçamento para isso, mas que são ferramentas gratuitas, outra coisa. O poder aí do, do, do mais uma ferramenta do Google, que também é gratuita, é Google meu negócio. Né? A questão de você usar rotas, de você utilizar o Maps, de você utilizar a, a própria ferramenta para a pessoa. Que hoje pesquisa tanto né, no seu celular, loja aberta agora, pô, tá tudo direitinho ali, organizado. É uma informação que é básica, que vem desde o Zemote, que é um livro aí de muito tempo do, do, do Google, né? Que é o Zero Moment of Truth, mostrando esse momento de pesquisa antes da ida até a loja física. E, e a pessoa ela quer saber, porque bem um uma das, dos legados de pandemia é: eu não preciso ir à sua loja para comprar. Porque se for para comprar um produto, eu não vou mais na sua loja. E aí a gente repensa, como, como o Ju falou muito bem, o, o resistir da loja. Para ela existir, ela tem que se renovar. Né? Ela tem que entender esse novo o, o, o papel que a gente já vem falando há um tempo. Porque também, Caio fala isso, não é um novo papel. É a confirmação da função da loja, ou das funções que uma loja tem que exercer, que não é só mais vender produto. Porque se eu sei qual é o produto... É, eu posso pedir ele online com mais conveniência e muitas vezes até com menos atrito então eu preciso perceber esse papel, esse papel dessa loja e, e aí tá lá, é, a, a, o como o cliente faz para ir até a loja, eu quero saber se é, a loja está cheia ou está vazia, né? então lá no Google você vê o, o histórico de fluxo de tráfego, mas você pode botar por exemplo uma câmera que mostre é, outras informações eu sei o horário para saber se e sei se está aberto ou fechado né, que é outra coisa, ninguém quer dar viagem perdida em, em, hoje em dia, porque viagem perdida não é só a segurança ou a insegurança de sair de casa e poder, por exemplo, é, ir para uma área de risco de, de covid e tal, né? Você pode também, é questão do tempo, tempo é vida como eu já falei aqui, então eu preciso ter certeza que o sair de casa vai valer a pena. E aí eu vejo, ah, eu chego lá, a loja tá fechada, mas no Google eu tava dizendo que tá aberto. É... Outra coisa que eu preciso saber é se o produto tem lá, né? Então, ah, não vai ter lá no Google meu negócio dizendo que tem o um produto, mas tem lá um telefone de contato, um link do WhatsApp para poder entrar em contato e saber se tem o um produto. Então. Vejam que são coisas que, que são importantes, mas que já são coisas que a gente está tratando antes e que, por algum momento, ou algum motivo, aqui não é uma questão de julgar. Ah, você deveria ter feito. Sim, você deveria ter feito. Agora, eu não julgo o motivo pelo qual você não fez. Né? Tem gente que é uma questão de achar que é orçamento, que precisa gastar muito, mas existem muitas ferramentas gratuitas para isso, como eu falei, Metabase, Google Meu Negócio, entre outras coisas. É, o segundo ponto é porque, às vezes, né, no, no dia a dia corrido, o pequeno negócio, o cara, o cara bate o escanteio e vai lá para cabecear, então às vezes é uma questão de tempo, mas se for prioridade é, é onde está aí uma, uma coisa para melhorar porque isso é uma prioridade, Caio falou da importância da tecnologia é, e um dos grandes ganhos da tecnologia é exatamente para o negócio é, é informação, é dados e mais do que nunca, e foi reforçado esse ano na, na NRF, a importância e, assim, que o consumidor, ele está disponível para entregar os dados dele desde que ele, de lá para cá vêm informações relevantes a favor dele. Né? Então, assim, você usar os dados do seu cliente para entregar mais valor para ele, para entregar mais benefícios para ele. Então, só dando um, um, uma passada rápida em coisas que você pode fazer hoje é, no seu negócio e que nem sempre tem a ver com orçamento ou com muito investimento. Mas todas essas empresas que a gente fala que estão hoje navegando bem na transformação digital, elas não começaram hoje. É, é, falar pra, o cara falou da Magazine Luiza, no Luiza Labs são 800 profissionais, só no Luiza Lab, né Isso não é a última informação que eu tinha, né? pode ser que tenha mais hoje. 800 é mais do que, eu acho que a maioria das startups que tem hoje é, rodando. Então você imagina como essa empresa ela acelera é, num caminho de transformação digital que não começou hoje, né? que não começou hoje. Então é, você que é pequeno, a tecnologia pode ajudar e há meios para você é, que não precisa se comparar com o Magalu, com o Mercado Livre, é, porque eles são maiores, têm orçamento, mas é, como eu falei aqui dessas ferramentas com Betabase, como o MetaBase, como o Google Meu Negócio, entre outras, o né, WhatsApp, Instagram estão ali, são gratuitas e podem te ajudar muito nessa aceleração de pendências. E para finalizar, é, o segundo e último ponto, então eu tenho de um lado a aceleração de pendências, eu tenho do outro lado, e essa aceleração de pendências está muito ligada à questão de tecnologia, de digital, de ser digital, de presença digital, é, e o segundo ponto é evolução de consciência. A gente viu na NRF, é, como nunca antes, muito espaço para temáticas que são importantíssimas para hoje em dia. A gente viu falar muito em ESG, é, empresas e fundos de investimentos que valorizam empresas que cuidam do, do meio ambiente, que cuidam do social, impacto social e que cuidam de governança, né, de fazer a governança dentro da empresa, que são as ESGs, Environment, é, Social e, e Governance. É, dentro disso, capitalismo consciente, é, sustentabilidade do meio ambiente mas a gente viu também esse cuidado de trazer para dentro dos negócios é, discussões importantes sobre diversidade, inclusão e equidade. Então, essa evolução de consciência é, para um consumidor mais omni, tecnologia. Para um consumidor mais consciente, empresas conscientes. Então, eu tenho esses dois pontos. O consumidor, ao mesmo tempo que ele está omni, ou seja, ele é omnicanal, ele compra omnicanal, é, ele começa uma pesquisa no celular, no carro, ele chega em casa, ele vai para o computador e depois ele termina na loja comprando, na loja física. Então, ele é assim, por isso que é a importância da gente ter essas presenças. E um consumidor mais consciente, negócios mais conscientes, que são mais diversos, que contratam não pessoas parecidas com quem é o contratante, mas com pessoas... É, Valoriza as diferenças, porque essa diferença, essa diversidade, traz para o ambiente não só uma questão de humanidade, mas também de negócios. Foi falado na NRF o quanto a diversidade gera mais resultados. Empresas mais diversas têm mais lucro, vendem mais. É, por quê? Porque pessoas em é, empresas que têm equipes diversas, têm olhares diversos, sobre o mesmo problema, conseguem ter soluções mais amplas e inclusivas, logo eu tenho uma gente que vai é, aderir àquela solução, se identificar com, a, com aquela solução e finalizando, esse novo é, consumidor consciente está cada vez mais é, optando por comprar por marcas que tenham valores e crenças é, que, que se assemelham com, com as quais ele se identifica, por isso cada vez mais o marketing da empresa vai ter que ser direcionado pelo propósito dela e aí eu tenho dito que o propósito é o novo digital. Por quê? Porque há 10 anos começou a transformação digital, só que agora ela foi acelerada. Mas a gente que vive de NRF aí há tanto tempo, cai 8 anos, eu 11 anos, 2010 começou com e-commerce, depois veio Omnichannel, depois veio dados, um monte de coisa, startups, já vem lá de um movimento da década passada. Agora começou a se falar muito fortemente em propósito, mas não esse propósito que você está acostumado a, a, a ver por aí. É um propósito só aquela frase? Não. Olhar para dentro, ver a essência do negócio, o DNA do negócio, entender qual é a razão daquele negócio existir e direcionar todo, todo o marketing da empresa para não fazer só ações e campanhas, mas direcionar para que aquela comunicação seja sempre motivada e tenha o propósito como filtro, como também os produtos que a empresa faz, as, as pessoas que ela, que ela contrata, por que ela contrata, quem ela contrata, como ela trata quem ela contrata. Então, tudo isso aí é... é se você não fizer agora, né, todo esse não trouxer para dentro a discussão, a avaliação e a evolução em termos de diversidade, em termos de inclusão e a inclusão, é no, no meu meu é, na, lá na, na startup, né, na, na minha startup na Credere, a gente tem lá um agente de diversidade, inclusão e equidade, um cargo e o Zene, o grande Zene é que é, que é responsável por isso. É, e, e ele diz muito: olha, é, o que, que danado é diversidade? Diversidade é ser chamado para festa. O que, que é inclusão? É ser chamado para dançar na festa. O que, que é equidade? É ter as mesmas condições que todo mundo teve para ir para a festa e dar um show na festa. Ah, se eu não tenho dinheiro para comprar roupa que outro tem, eu vou ter condição, a empresa vai dar ou, ou, é, a mesma condição de eu ir lá e dar meu show. Então, é trabalhar sabendo que as pessoas tem, não partem do mesmo lugar. Então, não é uma questão de meritocracia, é uma questão de equidade. Então, trazer isso para dentro da empresa é fundamental para que daqui a 10 anos você não precise ser acelerado como pendência, esse tema tão importante. Sustentabilidade do meio ambiente, sustentabilidade das pessoas, cuidar. Só para dar um, um detalhe, 46% da força de trabalho nos Estados Unidos durante a pandemia sofreu de ansiedade ou depressão. Então, eu preciso cuidar das pessoas, da saúde física, da saúde mental, dessas pessoas. Isso é, sim, também uma responsabilidade da empresa. Então, eu tenho que ter isso, tenho que ter... É... É importante ter e pensar sobre diversidade, sobre inclusão, não só do aspecto humanitário, mas também do aspecto econômico do negócio. Torna o negócio muito mais potente, né? com essa potência das diferenças, a beleza das diferenças, potencializa todo, todo o resultado dos negócios. Acho que é isso.
0: Fred acho, Fred, acho que você falou uma coisa que resume muito né, de tudo que você vem trazendo, essa questão de você conseguir identificar esse propósito que também a gente pode chamar, né, aquele livro do, do Simon Sinek do Jogo Infinito ele traz muito essa história da causa justa, né, que é justamente esse olhar do porquê que aquilo realmente a, a existe, acontece, que vai além dessa frase do propósito. E eu acho, na minha visão, né, isso que a gente está falando, que muitas vezes o pequeno, principalmente, tem uma dificuldade de definir estratégia, de entender direito, né, qual é ali o foco que ele precisa direcionar, para onde ele vai. Onde que ele precisa mirar, de alguma maneira, tudo que você trouxe, né, esse olhar para o cliente, esse olhar para a conveniência, de identificar, muito mais do que querer fazer uma grande estrutura tecnológica, ele se municiar né, de, de questões, aí como você trouxe, gratuitas. Então, acho que é, o papel que a gente tem quando a gente né, trabalha junto ao mercado quando vocês, né, de uma forma extremamente bacana, junto no GPS, trouxeram, ao longo desses 13 capítulos, uma série de insights para a galera que foi acompanhando né, daquilo que aconteceu, é justamente tentar, de alguma maneira, né, é, nortear as pessoas para onde elas podem ir, e aí sim elas poderem tomar algumas decisões que vão ajudar... Né, a estabelecer como vocês mesmos disseram, né? A Julie falou, não é o futuro, o futuro já é o presente. As coisas estão acontecendo. A gente não vai esperar chegar, elas já chegaram. E se a gente realmente não absorver esse momento, a gente vai perder o time, vai perder a oportunidade. E de fato, muitos vão ficar para trás enquanto outros né, vão conseguir seguir adiante. E eu acho que para a gente poder caminhar aqui, né, para os nossos, para nossas conclusões e, e pegando esse gancho do que você trouxe agora, o oh Fred. Né, de, de essa que a grande questão estão nas pessoas, né, são as pessoas, o Caio falou muito isso também, enfim. Uh, o que eu vou perguntar para vocês, aí eu vou pedir para cada um de vocês trazer esse ponto de vista, se, no final, né um grande ponto crítico de sucesso são as pessoas, as pessoas que determinam as estratégias, as pessoas que executam as estratégias, todo mundo envolvido no processo, inclusive o próprio consumidor, né, isso tudo, como é que fica né, o papel da, da formação dessas pessoas, da formação desse empresário, desse varejista? Né, o que a gente precisa garantir como um grande fator que vai, que vai trazer né, o, o caminho, ou o que a gente fala do ponto crítico de sucesso, sem isso, dificilmente a gente consegue seguir adiante nesse cenário que a gente tem hoje. Né? Então, o que a gente espera desse profissional né, na área de varejo e do próprio varejo em si, daqui para frente, pra gente conseguir entrar nesse contexto que vocês trouxeram aqui com todos esses desafios e possibilidades. Então aí vou pra gente aproveitar nessa né, sua fala, eu vou convidar aqui a Júlia depois o Caio e aí você também faz a amarração final, Fred, pra gente poder deixar para essa galera aí uma mensagem, né, de, de uma mensagem final aí de possibilidades.
3: O que é super importante, assim, como mensagem final da gente falar da NRF, né, de tudo que a gente enxergou, é, de todos esses insights que agora vão, com certeza vão se tornar aí um caminho, um guia, que é o que a gente estava falando, né, um GPS para você traçar sua rota né, estratégica para o seu negócio o que a gente percebe, o que é muito importante a gente falar é os grandes gestores, as marcas, os designers, todos estarem abertos para aprender novamente, né? E isso foi uma coisa que a gente viu muito forte de grandes CEOs e grandes gestores voltando a estudar, voltando a entender o que está acontecendo no mercado, porque antes a gente tinha um grande gestor dando as regras, né? Então, como o Caio mesmo tinha falado qual que é a bala de prata, né? Então vamos seguir, vamos, vamos continuar. Agora não, essa NRF foi muito importante pra gente, principalmente é, pra, que, pra gente traduz aí todas essas estratégias, porque é hora da gente, pra se reinventar, precisa voltar a estudar, né? E teve uma outra palestra que eu acho muito importante abrir aqui e a gente falar, foi a palestra do Pinterest, que assim... É, abriu muito o meu olhar e que é muito o que o Fred sempre fala também, que é relacionado à emoção, né? E o quanto as pessoas elas vão voltar para o varejo, né? para o físico, como eu disse, ele existe, né? ele resistiu e ele vai existir e para isso ele precisa ter experiência e as pessoas estão abertas, que é o que o Pinterest falou, né? As pessoas querem pequenos momentos e grande sentimento grande amor, né? As pessoas vão estar mais abertas ao novo, né? Então é muito importante a gente estar atentos para esse ponto de experiência, como disse o Caio, né, que agora as métricas, o produto, né, encontro o consumidor. Então é muito importante a gente entender que o consumidor, ele está buscando que a marca entenda tem uma previsão do que ele possa desejar. Então, é um grande desafio, mas é, é o grande resumo que eu sinto nessa parte de design estratégico.
0: Perfeito. Excelente amarração para gente, né? Fica a dica para quem né? aí busca uma maneira de coexistir e de permanecer né? <risos> nesse cenário. Acho que isso que você trouxe é fantástico, Juli. Caio, o que, que você traz para gente como insights finais de tudo que a gente falou, deixando aí para a galera que está ouvindo a
2: gente... Né, uma mensagem de... É, muito parecido com o que a Ju falou, tá? Porque a gente sempre tem essa questão do que ah, precisamos treinar, precisamos treinar, precisamos treinar as pessoas, né? Só que as empresas, elas têm que entender que elas estão sendo construídas num projeto de gerúndio, né? Que é em beta, como o pessoal fala, né? É, não, é, não é só um papel da liderança estar tá aberto ao novo, estar tá aberto ao ao, a novas descobertas, Tá? A gente precisa também ter pessoas na ponta que também estejam se reinventando o tempo todo, tá? E por que, que isso é importante, tá? Pessoas que vão buscar o conhecimento, que estão é, aptas a receber treinamento, porque não adianta você botar o um treinamento fantástico, certo? Para uma equipe que não está disposta a aprender, que uma equipe que não esteja disposta a fazer diferente, tá? Então, acho que o primeiro é uma mudança de cultura. Você precisa recuperar e transformar a cultura da empresa uma empresa que tenha a mente aberta, como a Juli colocou, né, que esteja disposta a reaprender tudo, mas isso é de ponta a ponta na empresa, certo? É do, do faxineiro, do porteiro, até o presidente, o C-level máximo dessa empresa. E olha só que bacana, ela tem que estar disposta, inclusive, a receber a inovação de todos esses pontos que tem. Não importa o cargo, a patente, se é analista, assistente, estagiário, ou se é o presidente da empresa, né? A inovação ela tem que estar permeada, tem que ter espaços abertos, conversas abertas para que possa se criar um novo, para que possa fazer diferente, tá? Treinamentos são essenciais para você moldar a cultura de uma empresa. Treinamentos são essenciais e fundamentais aí como base né, para o lançamento desse negócio. Mas, mais ainda do que treinamento, eu vejo que tem uma necessidade gigantesca. Né? Isso corrobora em tudo que foi falado em NRF, de ter o líder estudante, de aprender em real time, né? como, como a gente colocou. Mas tem muito disso que eu acho que assim a empresa ela tem que começar a buscar pessoas que tenham mente aberta, que estejam dispostas a fazer diferente. Por exemplo, você pode buscar um vendedor de loja que tenha 30 anos de experiência, né? Mas é bacana que esse cara que tenha 30 anos de experiência, ele ainda esteja assim confortável em aprender, né? ele ainda esteja disposto a aprender novos caminhos, novas maneiras, novas tecnologias, novas maneiras de conversar com o consumidor, novos discursos, né? A gente encontra nas empresas uma resistência muito grande. Ah, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. E isso não é um papo só do dono do negócio, é até do próprio vendedor, né? Eu sempre vendi assim, sempre bati meta. Né? Então, a gente tem que ter empresas aí uma cultura aberta, uma cultura de inovação aberta, que estejam dispostas a ir aprender e reaprender. Isso gera a tal da resiliência de negócio, a velocidade, a agilidade que a gente busca na transformação dos negócios.
0: O Caio, segundo o Harari, é exatamente isso que você falou, né? A grande competência que a gente vive hoje, uma das maiores competências é essa capacidade do aprendizado contínuo, né? O quanto que a gente precisa Sim. o tempo todo de fato está disponível, está disposto a isso, independentemente do. Né... Disposto
2: a entender que a gente está em beta, né? Sim. Que a gente tem que aprender, que a gente tá aprendendo sempre. É, hoje tá todo mundo craque em abrir um Google Meet, um Zoom uhum. e fazer uma reunião virtual. Há um ano atrás, cara, nossa senhora, tava todo mundo perdido, cara. Não sabia nem onde clicava, o que fazia, tinha vergonha, né? Cara, são barreiras que a gente vai mudando. A partir do momento que você se permite aprender, que você. Se permite abrir para o desconhecido, você sempre vai ganhar alguma coisa, né?
0: É, eu acho que olhar para esse lado emocional, até o que a Julie falou um pouco mais atrás também, essa questão de que a gente também tem que ser vulnerável ao processo. As pessoas podem estar vulnerável, né? É, e não ter medo dessa vulnerabilidade que vai acontecer nesse processo de construção, de transformação, enfim, de desenvolvimento, para você realmente, assim como o Fred falou, fazer acontecer. Se vai ser o melhor, se vai ser diferente, se vai ter que fazer depois de uma outra forma, não importa. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Não dá para ficar parado no lugar, esperando a coisa acontecer por geração espontânea. Então, acho que esses pontos são bem, são bem bacanas. Exatamente. Fred! Né? Finaliza para nós aqui com uma mensagem também aí arrematando que, que o que o, o Caio a Julie falou e todos os pontos que a gente falou até esse momento.
1: Eu acho que em relação à tua a tua pergunta Amanda sobre sobre a importância da formação do envolvimento hum. eu acho que vai ser mais fundamental do que nunca é, e aí a, o papel do líder passa a ser mais importante do que nunca porque o líder vai ter que identificar o que, que as pessoas vão ter que aprender e o que, que elas vão e como a empresa vai prover esse conteúdo, esse aprendizado. é O que deve ser é, entregue de conteúdo, como deve ser entregue, porque não pode, em né? muitos casos, não encaixa mais aquele, aquele formato padrão de treinamento no, no mundo que a gente vive hoje. Então, o que deve ser... É, treinado, como deve ser treinado, vai ser importante. Então, a gente tem que pensar em upskilling, é, reskilling, é porque, por exemplo, se a gente está tá vendo novas funções dentro de loja, por exemplo, o vendedor não é só mais um vendedor. Né? Ele está trabalhando, muitas vezes, com um gadget na mão, um, um um celular ou, ou algo parecido, como em muitas lojas da Home Depot, por exemplo, loja de material de construção é, americana, que o pessoal tem lá o seu, o seu equipamento, que o, ajuda a ele, ao funcionário, a encontrar o produto, a ajudar a atender o cliente, e ainda funciona como o POS, ele pode passar ali a venda diretamente. Então, todo e qualquer funcionário. Eu vi o caso, uma palestra, por exemplo, que é, com a loja abrindo, quando a loja fechou, a turma de loja foi direcionada para o atendimento ao cliente no online. Quando a loja abriu, a turma de sucesso do cliente da, da plataforma online foi para dentro de loja. E aí, eles estão com 30% da equipe de loja vindo do digital. É, então, a gente está começando a ver novas habilidades, novas... É novos conteúdos temáticos sendo trazidos tanto para treinar a equipe de loja, como também para a turma que trabalha no, no digital, no online, então isso vai ser importantíssimo, saber o que treinar quem treinar, como treinar, isso vai fazer toda a diferença e outra, a empresa ter essa, essa cultura de, de startup, de não errar rápido, né que eu acho que a galera às vezes glamoriza o erro, diz, erre rápido tem jeito que achar assim, eu tenho que errar para acertar não é assim né? É... o pessoal do César diz muito é aprender rápido, é diferente eu posso aprender com o erro ou com o acerto eu preciso refletir sobre o que aconteceu para aprender acertando ou errando eu posso acertar e não, não aprender se eu não refletir eu posso errar e não aprender se eu não refletir, então é aprender rápido né? é aprender rápido o que fazer o que vender, como vender é... e claro, sem essa pilha de, de ver o que os outros estão fazendo é o que é melhor para o seu negócio é o que se encaixa na experiência que você quer e pode oferecer para o seu cliente. E aí você vai atrás do que treinar a equipe, qual é o perfil da equipe, como contratar essas pessoas, onde elas estão, é, quem está dentro, o que, é que elas precisam passar de, de retreinamento, de novas habilidades, e você ser a empresa também que consegue prover ou pelo menos dar os, as direções onde essas pessoas vão se tornar úteis e relevantes no dia de hoje. Né? Isso é, é importante.
0: Maravilha, eu acho que é, né, para fechar esse, esse tema e fechando aqui o nosso bate-papo também essa Ô, aqui... Amanda, Amanda, só última coisa claro.
1: tá? só última coisa, o Caio falou em versão beta, mas a gente tem que ter cuidado com a versão beta também, porque tinha muita empresa que usava o, o, a logozinha beta ali para não, não aí ah, cara, não precisava melhorar o produto. Enquanto eu tava beta, o cliente aceitava falha. Não, é versão beta. E os caras ficavam versão beta a vida toda, né? A versão, como <risos> diz o um amigo meu, é a versão better, ou seja, uma é. evolução tem que ser melhor do que a outra e ali você ter certeza que está entregando o melhor possível naquele momento, né? Porque isso é importante.
0: O Fred é aquele provisório em casa que fica permanente. Não, não, isso aqui é só por enquanto, até a gente achar uma coisa que fica melhor. Depois a gente arruma e nunca mais a pessoa <risos> muda fica que tem inferno pro resto da vida, né? Ô, gente, mas eu acho que é isso, né? A gente fala, a gente até brinca na posição, fala, gente, o mundo mudou, o mercado mudou, o consumidor mudou. E aí, se tudo mudou, a maneira de treinar tem que mudar também, né? É o que vocês falaram, não dá para a gente fazer como a gente sempre fez. Eu acho que a personalização ela está em todo momento, né? Tanto para o consumidor como para a equipe que a gente precisa treinar. E aí, Fred, só para poder puxar um ponto que você trouxe, né, assim como a Julie né, e o Caio trouxeram com atenção, que né, eu traduzo como é preciso que a gente planeje antes de executar. Né? Então, aquela história, execução sem planejamento é perda de tempo, sair fazendo para depois dizer que errou e aí tentar de novo em algum momento sem nenhum tipo de direcionamento, é retrabalho, você mesmo fala tempo é vida. Então, acho que né, a gente precisa realmente conseguir dar passos mais acertados, às vezes menores, mas mais assertivos né, em relação àquilo que a gente quer. E acho que né, o papo que a gente teve aqui, com certeza, né, quem estiver nos ouvindo e quem nos ouvir, é, vai ter uma série de, de, de insights, de possibilidades e de grandes reflexões, que eu acho que esse é o momento da gente refletir. Ô, Amanda, Oi?
1: E tem um ponto importante sobre o que você está falando, tá? o que tem que evoluir é a mentalidade. Certo, eu digo muito isso. Muitas vezes, o que impede uma, uma empresa de crescer e de ter melhores resultados é a liderança dela, porque a empresa vai até onde o líder vai. Então, o líder tem que continuar evoluindo porque é o líder que puxa a empresa e não a empresa que empurra o líder para cima. Né? Então, ele, como esse fator importante de direcionar, de dar o norte, de manter a cultura é, necessária para a empresa, ele, ele cuidar desse aspecto é muito importante. Um exemplo a empresa fazia reunião pra caramba, certo? Aí a gente tá no digital, ele passa a fazer reunião em Zoom pra caramba. Então, assim, a mentalidade não mudou. Então, a mentalidade que deve evoluir é gente, quanta reunião a gente fazia que era desnecessário então, vamos fazer o seguinte: é, a gente vai avaliar antes para ver se precisa ter reunião. Se tiver reunião, vamos tentar fazer ela objetiva é, e vamos ver quem tem que estar nessa reunião, porque senão a gente continua sequestrando o tempo dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, como diz meu sócio Orlando, e aí as pessoas vivem mais em reunião ou seja, é digital, mas é reunião do mesmo jeito, né? Então, só passou que antes era ali na sala, agora é no Zoom, é no Google Meet, é no Microsoft Teams, então, o que tem que evoluir é a mentalidade, as pessoas se prendem muito a uma ferramenta, a gente tem que se prender à estratégia, e aí, a estratégia montada, as ferramentas mudam, quem bota tudo no WhatsApp e amanhã o WhatsApp é, sai do ar ou é bloqueado, aí tem que mudar para outra ferramenta. Então, a gente não pode né, pensar na ferramenta, a gente tem que pensar na estratégia. Se muda a realidade, a estratégia está lá e você vai mudando as ferramentas, melhorando processos dentro daquela mentalidade que você também vai evoluindo.
0: E aí, eu vou aproveitar para dar uma sugestão, Fred, já que a gente está falando e de fato, né, a cultura da empresa ela é, ela é alimentada pela liderança, né, alicerçada pela liderança, vale a dica, né, para você na sua empresa junto com os seus líderes pensar sobre essa, essa questão a leitura do livro da Carolyn Taylor, né, Walking the Talk, que fala muito sobre isso e traz muito esse olhar sobre mesmo o papel da liderança, né, como guardião da cultura, como alguém que é o exemplo para quem vai poder né, ser seguido e as coisas acontecerem. Gente, eu queria assim, né, de fato Agradecer demais a presença de vocês. Foi muito bacana aqui o bate-papo. Né? Acho que a gente conseguiu trazer uma série de questões. Obrigada por vocês poderem compartilhar né, toda a visão de vocês, não só de NRF, mas de toda, todo o conhecimento de vocês e, e experiência de mercado. Né? Com certeza, acho que aqui a gente ajuda muito né, e traz muito esse olhar mesmo de quais são os possíveis caminhos, para onde as pessoas podem olhar, para onde elas podem mirar e fazer considerações para tomar suas decisões. Então, agradeço bastante a vocês e vamos aí em frente, seguindo em toda essa transformação do nosso varejo, certo?